0: Den här podcasten presenteras av Ica Maxi Karlstad ute på Bergvik. Känn dig varmt välkommen till oss, önskar Christer med personal. Visste du förresten att det numera även finns en obemannad butik, Ica2Go Karlstad, som har öppet dygnet runt? Öppna med Ica2Go-appen och ditt bank-ID. Testa en obemannad butiksupplevelse du med. Drömmar för personer med funktionsnedsättningar är stora, men möjligheterna är ofta tyvärr helt begränsade. Detta vill Forshagakademin ändra på genom en ny individanpassad yrkesutbildning på gymnasienivå. Läs mer på forshagakademin.se Tack för att ni sponsrar den här podcasten. Förra veckan drog värdjakten igång, något som alltid engagerar. Gunnar Glasen är rovgörsansvarig och jaktvårdskonsulent på Svenska Jägförbundet och har i många år arbetat för en fungerande vildförvaltning. Nu har han tagit plats framför vår poddmick. Välkommen hit Gunnar. Tack så mycket. Ha mår du idag?
1: Bara bra. Det är skönt att slippa 23 grader minus och, och sitta på varje pass.
0: Ja, välkommen in i värmen. Du har hunnit titta omkring lite. Vad ja, ja. fick du för intryck?
1: Ja, ser trevligt ut. Hoppas ni får igång det här och får igång en bra verksamhet.
0: Ja, Skjutbyn tyvärr renoveras just idag när du kom. Hur, hur är, hur är det skytte? Är du fullad som... <laughs> Nej, jag,
1: jag skäms, jag skjuter alldeles för lite egentligen. Så ja. att, eh, ni får bjuda tillbaka på någon dag här.
0: Absolut. När jag ringde dig senast så var det på, på jaktens första dag och du svarades viskandes ute på pass. Förlåt för dålig tajming.
1: Ja, det var ingen fara. Som jag är både jaktledig och medieansvarig så har jag telefonen igång hela tiden. Så ja. att det blir inte så mycket jakt egentligen för en egen del. Det är mest att åka runt och hålla kommunikation med jaktdeltagare.
0: Ja. Hur har veckan varit? Inte bästa förutsättningarna förstått med kylan och, och så eller?
1: Man kan säga att det kunde ha varit värre, det kunde ha varit barmark. Ja. Men tyvärr kom det ju ett regnväder dagarna före och sen hade vi hoppats på att vi skulle få lite nysnö till på Nyårsdal. Men tyvärr kom det ingenting i vårt område så att vi inte haft optimala förhållanden. Men vi har ändå skjutit två vargar, så det har väl gått tyfsat. Sen har vi haft tyvärr då ett par bomskott också, så vi egentligen borde ha haft fler.
0: Mm. Vad hoppas ni på framöver?
1: Vi hoppas på nyss nu. Mm. Ja, lite mildare kanske, minus 23, är lite kallt när man ska sitta ute en
0: hel dag. Mm. Vi kommer in på det mer sen. Vi, vi brukar alltid fråga våra gäster hur de kom in på jakten. Och jag har ju läst på om dig och hört andra intervjuer och så vidare. Och precis som i många andra fall så var det med. Med familjemedlemmar, eller hur?
1: Amen. Min pappa jagade han var framför, framför, kanske framförallt fågeljägare. Sen har jag min pappas morbror också jägare Han var mest stövarigjägare egentligen. Mm. Så att, jag började egentligen som småviltjägare kan man säga. Och, jag var med pappa från 6-7 ja, års ålder och sen så började jag själv jagade vid 15 och hade väl licens vid 16, vad fick du det tidigare på den tiden.
0: Har du något första sånt där minne som har ätsat sig fast lite extra? Det
1: finns ju många minnen, men jag kommer ihåg den första duan när jag sköt i, utanför Väse. En motskott i Dike, den kommer jag faktiskt ihåg. Mm.
0: Den kan du spela upp i minnet om du vill?
1: Jajamän, det kan jag göra. Det, var väl, det kan man säga att det var väl den första lagliga, sen hade man som på den tiden med luftgevär och lite gråsbarbarbar och sånt på sitt samvete. Men det var den första liksom på riktig jakt. Ja.
0: Var du fast när du direkt, eller har du varit intresserad? Ah, ja, jag,
1: jag har jagat väldigt mycket hela tiden. Mm. Så att, jag har aldrig haft någon, någon, någon paus i frågan, inte?
0: Nej. Jobbat länge i branschen nu och jag är så lite kuriosa att det är inte varenda dag man hör att ett besök hos Arbetsförmedlingen leder en in på yrkesbanan. Men visst var det så för dig?
1: Jajamän, det var faktiskt så att jag var mellan två jobb. Jag hade jobbat åt min far och eh, hade en sommar inte jobb och eh, hamnade så småningom på Arbetsförmedlingen. Och då frågade den här och mig vad, vad jag tycker är kul. Jag har jakt och fiske. Mm. Och då sa hon att det kanske finns något inom det och så hittade hon att det fanns något som heter viltmästerutbildningen på Östermalma. Och på Just den det. vägen är det. Mm. Sen var det ju en krokig väg dit. Eller ja, krokig, krokig. Men jag fick ju då söka praktikplats. Det var ju inte enkelt när man inte hade någon hjärtliga kontakter. Men gick ett år gratis på dåvarande Värmlands läns så, så småningom hamnade jag på Grimsö i Skottland och på Fasanprojekt. Så att... Och så småningom då kom in på viltmästarutbildningen. Mm. på den vägen är det.
0: Berätta om Östermalma. För det har ju varit länge varit en institution. Så. Ja,
1: man har haft viltmästarutbildningen sedan om jag inte minns fel tidigt 50-tal. Och sen hade man då, i början hade man utbildningar varje år. Sen var det var, tre, var tredje år. Mm. Och jag gick då 1985. Viltmästarutbildningen hade... Då, på den tiden var det var ett år i utbildning, och sen, men då hade man ju då den, den praktiska delen som var i medel tre år före det. Mm. Så Så att,
0: hur kunde det då se ut? Hur var alltså du främst med
1: På Vildmästersutbildningen var ju framförallt teoretisk utbildning. Så att den praktiska delen var ju då under praktiktiden. Det är lite omvänt när man egentligen går praktik före man ens vet om man kommer in på utbildningen.
0: Okej, okay, ja. och, och jag såg en lite rolig historia att när du var praktikant. Så var du med på allra första värmötet i Sysslebäck 1983. Stämmer det, det? Har jag gjort min läxa där? Du
1: har du, du påläst. Jag, ja. Den 14 mars 1983 var jag först, på allra första vargmötet. Jag, det var i storleks om 300-400 personer i lokalen förbannade nordvärmlärningar. För mm. nu hade första paret etablerat sig. Så. Okay. Några veckor senare så föddes den, den första kullen då, som är uh -huh. upp, uppe till de vi har idag. Uh -huh.
0: Minns du vad som, som sades?
1: Ja, det som de allra flesta kanske kommer ihåg var att eh, efter att Naturvårdsverket, för det var tre representanter för Naturvårdsverket på podiet, så eh, pressades av NVT till att svara på när kan vi få jakt på varg? Och då svarar de, när vi har tio vargar i Sverige,
0: då kan mm. vi nog börja jaga. Mm.
1: Och riktigt så blir det
0: Riktigt så blev det, inte. <laughs> så blev det inte. Hur, hur är situationen nu för de som inte kan så mycket om de här frågorna? Kan du ta lite varje situationen?
1: Ja, vargstammen i de senaste två åren har vi legat runt 450 vargar. Hur det ser ut i vinter vet vi inte än, inventeringen pågår som bäst. Målsättningen från regeringen, för Naturvårdsverket och Länsstyrelsen har faktiskt varit att sänka vargstammen. Så de jakter som vi hade förra året med en tilldelningen på 75 och i år på 36, de syftar faktiskt till att sänka vargstammen något. Mm. Sen, som du säkert vet så finns det ju då ett så här, väldigt tydligt politisk vilja idag från nuvarande regering om att vargstammen ska sänkas ytterligare. Och det pågår ju ett eh, arbete där Naturvårdsverket har ett regeringsuppdrag då för att titta på eh, det som kallas referensvärde eller minimivå, framtida miniminivå för, för vargstammen där Riksdagen tog 2013 ett beslut om 170-270 vargar och att man vill tillbaka till det intervallet mm. och har man också uttryckt i den nedre delen av det intervallet.
0: Rent personligen, tycker du att man börjar hitta nivån eller vad, vad vill du se det som är insatt som får i de här frågorna?
1: Så det är en svår fråga när du frågar mig vad jag tycker personligen för alltså vargen är ju väldigt problematisk. Mm. Så att jag, precis som alla andra så tycker jag inte om att ha varg på en jakt, min jaktmark och jag har haft den de sista 10-15 åren. Sen lever vi ju i en verklighet där kan man säga det är inte modernt att utrota arter, vilket är när vi kommer att ha varg i Sverige. Och frågan är bara hur vi ska kunna motivera så få som möjligt. Mm. Och... Om du frågar mig vad jag tror om framtiden så tror jag kanske att skulle vi komma ner till 300 vargar så har det gått ganska bra. Vi har trots allt en EU-kommission och risk för att hamna i domstol som alltid ligger som, som är vilande över våra axlar. Vilket innebär att jag är inte säker på att det är helt realistiskt att komma ner till 170 som man pratar om. Men jag tror att vi kan sänka vargstammen från de 450 vi har idag. Det tror jag är realist realistiskt. Mm. Sen hoppas jag givetvis att man kan komma lägre.
0: Och, och den här frågan engagerar ständigt. Det märks inte minst i diverse kommentarsfält på sociala medier och, och, och så, så vidare. Det som jobbat med det här så länge, varför tror du att det river upp så mycket känslor och, och åsikter?
1: Jag vet egentligen inte varför vargen har fått en säga, plats att bli en symbolart för naturvårdsarbete som den har idag i mångt och mycket. Men det är kanske för att den är ju stor Uh, som den är intressant. Uh, man kan säga att det finns ju många arter som har det betydligt tuffare både i Sverige och på EU-nivå och, på och på, uh, i världen mm. uh, som lika, lika förtjäna större uppmärksamhet så på många sätt tycker jag kanske att vargen själ även uh, plats för annat naturvårdsarbete. Men det kan vara att stinkpadda kanske inte är lika intressant och attraherar eller inte lika på samma sätt som vargen gör så att
0: är det för att den är liksom en symbol? på. Man har gjort
1: det till en symbol. Jag tycker kanske inte att det är den bästa för det går ju faktiskt väldigt bra för vargen egentligen i hela världen idag.
0: Mm. Och det ska vi nämna, det sa jag inte i presentationen men du är även ordförande i, i FIS, Arubjurs grupp. för de som inte är bekanta med FIS. Ska vi ta det?
1: Det är vår kan vi säga, samarbetsorganisation för europeiska jägarorganisationer där mm. jägarförbundet är med. Då.
0: Precis. Och, och hur går snacket internationellt i de här frågorna?
1: Det intressanta är ju att problematiken eller varg är på många sätt densamma. Samtidigt är det så att i vissa länder så är vargen ett mindre problem än björnproblematiken. Exempelvis i Rumänien pratar man mera björn. Samma sak i Bulgarien. Så att grunden samma typ av problematik men ur ett jägarperspektiv så diskuterar man ofta mer björn än varg en del länder runt om i Europa.
0: Mm. Och det, det vill jag gärna ta upp. Alltså hur du kom in i den här branschen? Råbjördsfrågor och så vidare. För Förstår att det var lite av en slump eller? Det var inte ett val som du...
1: Nej, jag jobbar ju först... Jag var ju, när jag började som jaktforskonsulent 1986 så började jag Örebro. Jag uh, hade ett vikt där på ett och ett halvt år och därefter jag jobbade jag där fem år i Dalarna. Mm. Och det kan man säga att det var ju precis när björnfrågan var intressant. Uh, alltså man började diskutera om man skulle få björnjakt. Och så småningom kom in och och inventeringar som jag också började jobba med efter jag flyttade tillbaka 92 till Värmland, hem till Värmland. Här då. Och det var egentligen det att jag intresserade mig för frågorna var, var väl egentligen beroende på att det var den tiden som gjorde att frågan blev aktuell och jag fick den på mitt bord på något sätt och sen har jag utvecklat det. Mm. E, I och med att jag också jobbade på Grimsund i praktiktid så kände jag många av de forskarna och det har väl också hjälpt till kanske att varför jag har jobbat med frågorna och sen kan man säga de sista 20-25 åren så jag har jag varit den som har jobbat mest med rovrigsvågor på ägarförbundet. Mm. Och idag har jag ett nationellt ansvar.
0: Jag vet att du jobbar nära forskare och så vidare. Så beskriv det samarbetet, för det håller dig ständigt agor.
1: Ja, och det är, man kan väl säga så här, som mycket annat i arbetslivet och annat så är det ju säga, personliga kontakter är kanske viktigare än, äh, än äh, vad man har för utbildning och så vidare. Så att... I och med att jag då har jobbat på så har lärt känna många av de här personerna som kanske inte ens då jobbade med rubriksfrågor när jag var där 83. Utan då jobbade de med älgfrågor och äckor och allt möjligt. Men så småningom också då jag hamnade jag i rubriksfrågor så har jag ju haft förmånen att ha lätt att ha kontakt med dem som har en personlig relation till dem. Och det tycker jag, tror jag har hjälpt mig väldigt mycket genom åren.
0: Och, och deras kunskap och expertis, hur implementerar du det i ditt uppdrag? För jag vet att du föreläser och så vidare, men kan du inte beskriva det?
1: Ja, ja men alltså, jag, jag har ju alltid haft, levt efter den devisen att jag tror det är viktigt att vi försöker hålla oss till fakta, och det gäller väl Jägarförbundet i stort. Eh, det är lätt att skrika att vara populist, mm. men brukar säga att eh, det är lätt att få applåder i den här frågan, men man ska också le kunna leva upp till dem. Mm. Eh, är det lätt
0: att känslorna att över?
1: Det är lätt att känslorna tar över och jag vet att jag, jag kanske var allt mer på senare år och allt mer försiktig med just den populistiska uttalanden. Jag försöker uttrycka mig så realistiskt jag någonsin kan. Bara mm. skapar man förväntningar som sen inte kommer att uppfyllas. Så att, jag tror att man i längden vinner på att försöka vara realist och ärlig och att det inte var alltför populistiskt.
0: Är det därför som man upplever många politiker och så vidare som ganska knast och törrar liksom. Det, det finns en anledning till att man inte vill.
1: Ja, jag tror att eh, jag, jag tror det är anledningen mm. och tyvärr ser vi ju att populismen emellanåt segrar. Men det löser kanske inte pro problemen och frågorna på sikt.
0: Nej. Jag har ju själv mycket, mycket band och vänner inom journalistbranschen och de har ju pratat väl om dig här, att du alltid finns där och, och liksom lyfter de här frågorna på ett schysst och, och... Korrekt sätt. alltså hur, hur tycker du att media lyfter de här frågorna? För det, Vi märker ju själva att när vi skriver om varje och sådär, siffrorna går ju onekligen upp. Det finns ju ett stort intresse. Är det, är det lätt att göra klickbet av eh, de här frågorna? Eller hur, hur tycker du att media i allmänhet lyfter dem?
1: Jag tycker att media egentligen har en ganska objektiv bild av det hela. Sen är vi ju lite prinsesser på ärten emellanåt. Vi är jägare och givetvis även på andra sidan. Man, alltså man, man uppfattar allt som minsta nyans som att man är någonting för eller emot och så vidare. Så att mm. i grunden tycker jag att man har en ganska objektiv bild. Och sen har det väl medierapportering exempelvis från vargakten förändrats väldigt mycket. 2010-2011 var det ju en katastrof, liksom det, krigsrubriker. Jag kan liksom nästan fascineras av hur lokalmedia här i Värmland exempelvis om man räknar bara ner hur många vargar som skjuts i stort mm. sett det har normaliserats. Ja det sa du i
0: intervju. Berätta vad du menar med det att det har normaliserats.
1: Så till vidare att man förväntar sig en vargjakt varje år i Värmland. Media rapporterar från starten och sen följer man den genom veckorna som går. att Nu har det skjutits en varg, nu har det skjutits en varg till och man skriver att det var en tik 30 kilo eller vad det nu kan vara. Men, men gör inte någon stor affär av det längre. Det är lite grann som eljakten. Det, till, det tillhör liksom äh, kulturen i, i, i Värmland och vargeakten är på väg att bli lite grann likadan tycker jag det tror jag är väldigt bra.
0: Mm. Och en annan fördel då kanske är aktivisterna, har de lugnat sig också eller?
1: Alltså, i år har det varit väldigt lugnt. Vi har inte haft aktivister någonstans, vet jag, vet. Och Om det sen beror på att det var 20 minusgrader eller om det finns andra anledningar det vet jag inte. Men förra året var det mer aktivitet, men det var ju framförallt i gränsområdet mot Norge. Mm. Och det var ju mycket, väldigt mycket norska aktivister som kom in i Sverige idag. Mm. På norsk sida har man haft problem även i år.
0: Mm. Vad brukar hända?
1: Ja, det är ju allt från att det har gått till tumult, att man ligger och brottas i snön. Som mm. eh, då är det kanske det värsta som har hänt, till att Aktivister som fotograferar jägare. Och, ska jag komma ihåg, vi i Det är ju vanliga människor som bor där ute som har vanliga jobb. Tycker inte alls det är speciellt trevligt när man blir fotograferad och häng uthängt på sociala medier. Men det går
0: ut dem på forum senare, eller? Ja, och det,
1: många, det finns ju många som därför avstår från att vara med på varje akt.
0: Mm. Har, har du personligen fått någon skräckupplevelse så eller?
1: Nej, jag ska... alltså.
0: Du känns som en väldigt grundad trygg, trygg person. Ja,
1: med tanke på att jag ändå är så profilerar i de här frågorna och syns så mycket så jag ändå, tycker jag ändå att det är väldigt lite påhopp jag får. Jag, visst, jag får något elakt vykort, här, någon vid gång och någon, genom åren. Jag har fått något samtal med hot och så vidare. Mm. Men med tanke på att exponera det så tycker jag ändå att det är ganska lite.
0: Mm. Brukar du svara dem också liksom, och försöka förklara varför det behövs? I
1: den mån det är uh, med namn så att jag vet vem jag som kommunicerar mm. med så försöker jag absolut göra det. Och det är intressanta är att nästan alltid när man gör det så backar de och förvånade över att man svarar.
0: Mm. Vad brukar du svara? Varför behövs jakten? Alltså, i, i, jag...
1: Alltså vargen är och kommer alltid vara en konfliktskapare. Den skiljer sig från många andra arter och rovdjur genom att den potentiellt... Att den potentiellt skulle kunna vara farlig för människor i för sig. Då. Men framförallt att den påverkar sin omgivning så mycket. Tamdjur, bytesdjur och så vidare som vi är intresserade av. Så att det är där att hitta en balans mellan de här olika intressena egentligen. Så att det, jag tycker att det för mig är ganska självklart att precis som vi förvaltar här stammen, utifrån kanske skogliga perspektiv så ska vi ju förvalta rovjursstamman också utifrån de olika önskemål som finns i samhället. Mm.
0: Och när du tar den i diskussionen så brukar jag mjukna lite på andra sidan, eller? Ja,
1: men framförallt kanske att sänka tonläget så är det inte alltid man blir överens om grunderna men man kanske kan inse att jag kanske inte är någon rovjurshatare bara för att jag jobba med rovursvågor på Jägarförbundet
0: Hur trivs du med uppdraget?
1: Jag tycker det är ganska kul faktiskt jag, jag, jag gillar att vara i hetluften och eh, tycker om utmaningar eh, försöker alltid ligga steget före när alla jublar och säger nu har det gått bra då blir jag liksom rädd alltså, nu jävel på gång <laughs> alltid, Försök, alltid lite framåt, försöka se vad, vad är nästa steg vad är, vad är här, motpartens nästa steg vad kommer det bli deras nästa drag och. Mm. det tycker jag är kul
0: om du får säga in några år, eller vad, vad, rättare sagt, vad vill du göra? Vad vill du ska ske i framtiden? Vad har du för visioner?
1: Alltså den stora frågan nu är ju egentligen hur EU-kommissionen och vad som kommer att hända på EU-nivå det är kanske den viktigaste frågan nu som kommer att förändra möjligtvis rovsförvaltningen i Europa. Kanske inte jättemycket i Sverige faktiskt för att vi tillämpar ju undantagsbestämmelserna på ett sätt som de flesta andra medlemsländer inte gör. Och det är ju därför vi också har liksom att lägga för hot om hamna i domstol med att kommissionen har inte dragit sin inför domstol. Så att det tror jag är den stora skulle det vara så att man nedlista vargen från det som kallas för strikt skydd till förvaltningsbar då skulle mycket av den vad säger, juridiska problematik som idag finns kring vargakt och rovjursakt generellt underlättas. Mm. Och vi skulle kunna formulera ganska tydliga mål för rovrörsstammarna, vilket vi kanske i formell mening inte kan göra idag. Det
0: känns lite luddigt idag, eller?
1: Jag tror att om, om man inte dagligen jobbar med det som, ja. som jag så blir, är det nog väldigt svårt att förstå rovrörsförvaltningen i mm. Jag har
0: försökt sätta mig in i det, men det, det känns som svårt. Jag tycker inte det är så
1: jättesvårt. Alltså, det man glömmer bort ofta är ju att vargen är trots allt strikt skyddad. Den får inte dödas. Nej. Och det gäller även björn och lodjur. Då ska man ju komma ihåg att vi sköt över 600 björnar i Sverige eh, den här säsongen som gick. Trots att man egentligen inte får dödas. Och det är klart att på något sätt känns det ju väldigt konstigt att man då har en strikt skyddad art som man jagar på det sättet. Det är rimligt att de ska vara i förvaltningsbar istället. Mm.
0: Jag förstår. Jag förstår. Vi, vi ska prata lite om inventering av lodjur. är något som kommer upp ofta när man pratar med dig. Eller om dig med andra och jag, jag vet ju att du har ett väldigt stort eh, intresse för det. Och vi ska prata lite BBC och naturfilmer och, och, och så vidare. Men, men, men lojer fascinerar dig, eller?
1: Lojer är fascinerar. fascinerad. Är Vackert, ja. Jag kan säga att vi började egentligen på början på 90-talet här i Värmland. Med att vi konstaterade att det finns betydligt mer lodjur än man sa officiellt. Mm. Eh, vilket ledde till att eh, Jägarförbundet startade inventeringar tillsammans med forskarna. Och... Eh, man kan bara sammanfatta det med att Naturvårdsverket bedömde att det fanns betydligt färre lodjur än vad det i verkligheten fanns och vi kunde ju visa det. Men det att jag då har jobbat med, med lodjur och lodjursinventering sedan tidigt 90-tal har gjort att jag har lärt mig en hel del om lodjur. Och sen i och med att vi fick börja använda viltkameror, jag har ju kunnat via länsstyrelsen och hjälpa länsstyrelsen redan före de blev som allmänt lovliga. Så jag har lärt mig mycket om hur de rör sig och så småningom så från att bara vara intresserad av själva inventering och fånga dem på bild och få reda på hur många de är så har jag också insett att man kan få väldigt häftiga bilder. Mm. Vilket i sin tur ja, det är många vägar. Jag vet inte om du känner till, jag fanns ju en Helles affär här för ett antal år sedan, 2011, där jag pekade ut en naturfotograf för mm. att vara fuskare. Det var falsk. Som blev väldigt mycket i kring. Ja. Och det visade sig att han fuskade. Men var
0: det du avslöjade på?
1: Jag, alltså jag gillar bilder ja. och jag såg bara att det är fejk. Det är svårt att beskriva vad det som gjorde att jag kunde se så tydligt vad som var fejk. Det är bara något som ja, nu var inget specifikt? I något fall var det ett lodjur som var fotat i första veckan i juli. Okej. Okay. I, i så det är <laughs> Varningsklockan. Det ringer varningsklockan. <laughs> Men det märkliga var att det var ingen annan som såg det. Nej. Naja, hur som helst så... Eh, det i sin tid gjorde att jag sen så småningom började intressera mig för att få loger på bild själv. Eh, och känner Henrik Ekman på SVT mm. och han ringde mig för ja, två och ett halvt år sedan och frågade om jag hade något tips som Elgärd i trädgård för att BBC skulle göra en serie. Mm. Och då kom vi att prata just om det här med den här så kallade Och att Nu har jag hamnat i logersträsket för nu har jag börjat filma loger istället och fota loger. Och Då fick han se bilderna och så hamnade jag så småningom dagen efter i ett zoom med BBC.
0: Mm. Berätta om det mötet. Det måste ha varit en mm. overklig upplevelse.
1: Ja, det var, som jag är ju inte fotograf på det sättet, även om jag alltid var intresserad av fotografering. Så visade de bilder jag hade och en del filmsekvenser som jag hade fått. Då. Och då frågade de mig om jag kunde hjälpa dem för att de skulle göra den här serien Wild, Wild Scandinavia. Mm. Och naïs som jag var så sa jag ja och eh, så småningom då, det här var ju under eh, pandemin, vilket gjorde att de kunde inte skicka folk från eh, England, utan det kom en tysk fotograf, satte upp lite kameror deras egna, som superkameror som jag skötte i två, eh, två och en halv månad jag fick några uh, jättefina sekvenser uh, men inte tillräckligt egentligen. Så jag fortsatte efter de tog ner dem och köpte egna kameror för den ersättningen jag fick. <laughs> Likadana kameror. Byggde på det Jag byggde på mig egna. Så att, uh, sen fortsatte jag att filma sen har jag fortsatt uh, efter det också. Då, så att, uh, senast då jag håller på med Mord faktiskt mm. och får väldigt fina sekvenser på Mord.
0: Häftigt. Jag, jag såg ju Heartland på SVT. Det, det fanns ju kvar fortfarande. Ja, det finns att på. se på SVT Play. Ja, ja. Där stod du i eftertexterna. Det, var häftigt. det är många naturfilmer som bara drömmer om BBC. Vill höra? Ja,
1: det kan ju kännas lite orättvist att jag då, som är verkligen amatör i det, inom det området uh, hamnade och fick göra det här. Och det inleder ju den här programmet. Det är ju den första delen. där Det handlar om Så Det mm. är inte alla sekvenser mina, utan det finns några också. Som inte är mina. Men huvuddelen är mina.
0: Så är det. Ja, häftig känsla. Och är det ett fortsatt stort intresse för det där fotograferingen och så vidare. Har det växt? Jag, jag... Ja, ja,
1: jag tycker det är jättekul. Alltså, jag har vilt kameror mm. i huvudtaget. Jag hade en, ett par kameror ute hela säsongen under Bensalsten. Mm. Jag fick en fantastisk sekvens i, av en ren slump. Jag hade egentligen satt ut den för jag hade en revkull i området. Och så har jag en ko och kalv som går fram till sallstenen och, och de står och slickar på sallstenen. Så kommer den rävar fram och smyger fram bakom kon och så nafsar den i bakbenen. Det är en helt
0: fantastisk sikras. Du lyssnar på vildmarken podcast. Vad finns det an annars för kunskapsluckor gällande just rubbjörsfågor? Det. Vad skulle du vilja täppa till för Kunskapsluckor där ute i allmänhet. Svår fråga såklart. Det är en
1: svår fråga. Det beror på vem? på vilken grupp vi pratar om. Jägarkåren har någon, i varje fall en basal kunskap om rovdjuren, vad de äter och så vidare. Det som jag tror att väldigt många saknar det är ju kunskap om de politiska möjligheterna, EU-kommissionen och, och lagstiftning och förutsättningar som egentligen gäller. Mm. Det är väl det, det är väldigt svårt. Det kan, kan det också vara svårt att få folk att intressera sig för sådana tunga frågor.
0: Mm. Och säljer men in det. Sexigt. <laughs> jag
1: håller faktiskt... När jag håller föredrag så har jag med lite grann om det. Jag försöker förklara liksom vad det är problematiken. Som du nämnde här inledningsvis så sitter jag i den här ordförande i Fejs roversgrupp. Mm. Och jag försöker delge liksom hur arbetet på enivå fungerar. Vilken problematik som finns. Exempelvis bara en sån sak som att om man har en italiensk tjänsteman i kommissionen som då är van vid eh, jakt där 30-40 personer skjuts varje år av i Italien på fyra veckor. De skjuter varandra helt enkelt. Oj. Och försöka förklara den svenska jakttraditionen och så vidare. Förstår han i vad jag pratar om? Mm. Eh, om jag pratar om att det är viktigt att vi får behålla stövarjakt på har, exempelvis. Att varje utgör ett hot mot det. Förstår han då eller tänker han engelsk eh, packjakt? Mm. Så att just den här problematiken att, förklara, att försöka förklara för jägarna att saker och ting är kanske inte alltid så enkelt. Nej. Och varför vi har, det är viktigt att jägarförbundet har den roll vi har där vi jobbar bara, både på nationell nivå men även på internationell nivå. Det är lätt att glömma. Det är lätt att glömma den, det är lätt att tro att frågan är mycket enklare än vad det är. Jag menar, det är bara att skjuta varje. tycker den. Det är, Nej, Det är inte riktigt så enkelt.
0: Vi behöver dig Gunnar, din sakliga röst och, och, och kunskap och tack för att du fortsätter att rätta ut frågetecknen för oss. Du kör på ett tag till hoppas jag.
1: Jag, jag har ju nått pensionsåldern men jag kämpar nog på ett par år till så att, trevligt att vara här.
0: Jättebra, tack för att du kom. Tack själv.